0: Estás escuchando la humilía del Día desde Magdala, Tierra Santa. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, mientras estábamos a la comida con los padres... Eh, Acaso son las tres de la tarde, entonces ya comimos. Eh, el... Yo les pregunté porque yo hasta ahora no como no, se me ima, no imagino este lago que tenemos aquí con una tormenta tan fuerte para que pueda dar, amenazar con dar vuelta un barco, una barca. Algunos habrán visto las fotos, las barcas de ese tiempo eran más o menos como el altar aquí de la capilla de la, de la barca, del Duquinaltum. Y como que me costaba creer, ¿no será una exageración del evangelista cuando ponen estas tormentas en el lago de Galilea? Y bueno, me mostraron algunos videos en que sí, eh, sí se pone a veces fuerte y para una barca de la época sí podía ser peligroso. Aún ahora eh, pasa que puede dar vuelta una de estas barcas que daban dando vueltas cuando salen estas tormentas, que son repentinas, ¿no?, porque uno puede ver, ahora hemos tenido mal tiempo todo el tiempo, y sí, se ve el lago un poquito agitado, pero no, si sí, uno más o menos, eran pescadores, entonces eran expertos en este mar. Entonces, no es que podían tener miedo, por algo salieron. Si hubiera sido algo que veían venir, le hubieran dicho, Jesús no es prudente, eh, mira cómo está el tiempo, mira las olas, tal vez no. Entonces, los agarró ahí, como dice el Evangelio, de pronto y parece que eso es común cuando hay tormentas, que no es que son muy anunciadas. ¿no? Hay, sí, el tiempo está feo, pero uno no se imagina que va a saltar esa tormenta. ¿Mm? Y Jesús duerme. Jesús duerme en la barca. Pensaba, Jesús se fía de sus discípulos. Sabe que son hombres de mar. Entonces digo, bueno, estoy tranquilo puedo dormir. En cambio, los discípulos aún no creen en Él, que es Hijo de Dios que puede calmar el viento. Entonces, este, este cambio de confianzas, Jesús confía en nosotros y confía en mí que voy a hacer bien mi rol de sacerdote, espero. Confía en un matrimonio les da su bendición, su sacramento y confía que ese matrimonio va a crear una familia bonita, santa. Y cuando recibo un encargo, una misión, un ministerio, cualquier cosa en la iglesia, Jesús confía en mí, que lo puedo llevar adelante, esa misión. Pero me pide que confíe en Él, porque al final todo éxito, éxito entre comillas, el fruto de nuestra misión en la Iglesia lo da Cristo, lo da su presencia. Está en nosotros conservar esa presencia, aunque duerma, aunque parece que no le importa. Ahí está. Porque tormentas vamos a tener siempre. Y son imprevistas. Una enfermedad, un accidente, perder el trabajo... Algo que hoy está todo perfecto y mañana cambia. Creo que la persona de fe sabe afrontar esas, más o menos, con dificultad, sufre, pero se agarra a Cristo en esas dificultades, en esas tormentas. Hay una tormenta que es mucho peor, que es la de David. Ayer les dije, les dejé de tarea que leyeran el pasaje anterior que es el pecado de David ¿Mm? para los que no hicieron su tarea se los doy más o menos David no hace lo que tenía que hacer ¿por qué? dice no el, la lectura en la época del año en que los reyes acostumbraban a salir a la guerra David manda otro y se queda tan tranquilo en su palacio y ahí claro ocioso se encuentra con esta bella ragazza con esta niña que está ahí bañándose en el jardín y desata la tormenta de la pasión y una tormenta lleva a otra claro la llama no sabemos si bueno se conocían antes o no solo tiene una relación ella se queda encinta y como que David, cada vez que trata de arreglarla a modo humano, lo deja peor. No solo deja encinta a esta mujer. Llama al marido, trata de hacer pasar, de mandar a este marido a su casa si pareciera que él es el padre. No lo logra. ¿Qué hace? Manda matar a Urias. Pero siempre como que, no, mira, tú ponlo en el lugar más. más Difícil de la batalla y en un momento lo dejan solo. Así muere. Y ahí como que ya muere Urias y David como que dice ya, bien, la cosa no se supo. Está bien que esta Betsabe vez vez se venga a casa y ya, y no pasa nada. Y claro que pasa. Una tormenta sin Dios. Una tormenta al margen de Dios. Y tenemos que pedir profetas. Como Natán. Natán, que es un profeta, yo creo que bastante astuto, modelo de un buen director espiritual, ya le había anunciado a David lo grande que iba a ser: que Dios le iba a construir una casa, que Dios iba a hacer grande su dinastía, que de su dinastía iba a nacer el Mesías casi. y ahora le cuenta una historia no le dice eres un desgraciado, adúltero, asesino o mentiroso porque tal vez la vida es de quién eres tú ¿no? hace que el mismo David se dé cuenta de su pecado con esa historia de este rey que le roba la oveja la única oveja al súbdito y nos debe enseñar a nosotros ¿no? pedir porque esa tormenta sin Dios nos ciega, no nos deja ver nuestro pecado. Tal vez algo había dentro de David que le decía, su conciencia no lo dejaba tranquilo. Pero a veces necesitamos a alguien que nos diga, ese hombre eres tú. Tú que te enfureces ante la injusticia. Mira lo que hiciste. Dirá Jesús después en el Evangelio: ¿Cómo puedes quitar la paja del ojo de tu hermano cuando no ves la trave, la viga que tienes dentro del tuyo? Natán le hace ver a David esa viga que tenía dentro de su ojo, ese pecado, esa tormenta que llevaba dentro. Y creo que aquí está la grandeza de David. David no se excusa. No se inventa sofismas. David dice, he pecado contra el Señor. Y acepta con humildad la sentencia que le impone el Señor. Nuestro pecado no es indiferente. Por mucho que sea de oculto en el secreto, tiene un efecto para toda la iglesia. Y eso se ve en esta enfermedad de este niño, ¿Mm? niño inocente. Tantas veces nuestro pecado lo pagan inocentes, personas que no tienen culpa. Entonces tenemos que tomarnos en serio, no que la vida gire en torno al pecado, pero sí el pecado como eso que nos quita la relación con Dios. Que nos quita esa presencia aún cuando se da que el de Cristo durmiendo. Como digo, tormentas hay en la vida muy difíciles. Cristo está presente y las afrontamos. La tormenta del pecado, la tormenta de la pasión, la tormenta de la tentación sin Cristo nos arruina. Y no solo nos, nos arruina a nosotros, sino que va arruinando también a quienes nos rodean. Va contaminando el pecado tiene ese efecto como un tumor que va contaminando el resto del organismo. Pidamos la gracia de tener esa luz, que es ese Natán, que nos hace ver, mira lo que has hecho. Y reconocer como David, Señor, he pecado contra ti. El Salmo es muy bonito, ese Salmo 50 o 51 en sus Biblias. No, el miserere. Qué bonito salmo cuando tenemos la desgracia de caer en el pecado, rezarlo con humildad y decir, Señor, contra ti. Contra ti solo pequé la maldad que tú aborreces. Eso hice yo. Y pedir esa gracia, Señor, dame un corazón puro. Renuévame. ¿Qué es lo que pedimos en la confesión? Señor, crea en mí un corazón puro, un espíritu nuevo, para seguir tu camino. ¿no? no quiero vivir lejos de ti, lejos de tu rostro. No me retires tu Santo Espíritu. Eso es lo que venimos a pedir en la confesión. Y Dios nos devuelve su salvación, que regocija. Es el fruto, ¿no? Después de confesarnos, sentimos ese gozo, esa alegría ¿no? de haber sido perdonados y ese deseo. De llevar a otros por ese camino. Enseñaré a los descarriados sus caminos. ¿No? De anunciar que Dios es misericordioso. Pidamos esa gracia. De no perder de vista. Aunque Cristo duerma su presencia en nuestras vidas. Agarrarnos de él y tener la valentía del Señor. Sálvame. Porque a él sí le importa. No es que no se importe, ¿no? No te importa que nos hundamos? Claro que le importa si nos estamos hundiendo. Y claro que va a venir a nuestra salvación. Pidámosle esa gracia de ese corazón puro, ese espíritu nuevo para cumplir sus mandamientos. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.